0: في نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا أجر لقائله إلا رضاك والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سُكَارَى وما هم بِسُكَارَى ولكن عذاب الله شديد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوة فما زلنا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يربى النفس البشرية ويرفعها إلى العلياء في امور مهلكات يريد ان يبعده عنها وفي امور منجيات يريد ان يدخل فيها لتنجيه وامور درجات تصعد به سلم درجات الجنه ان شاء الله فثلاث مهلكات كما يروي سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إذ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى وخشيه الله في السر والعلانيه واما الكفارات فانتظار الصلاه بعد الصلاه واصباغ الوضوء في السبرات ونقل الاقدام الى الجماعات واما الدرجات الثلاث فاطعام الطعام وافشاء السلام والقيا والصلاة بالليل والناس نيام ولكم كنت مسرورا عندما التقيت بعض إخواني من المصلين أثناء الجمعة الماضية وهم يهتمون بحفظ هذا الحديث فرووا لي الحديث وهم يحفظونه وتذكرت قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم نضّر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ما أجمل أن تحفظ حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم تنقله إلى زوجتك أو أولادك أو إخوانك أو أحبابك أو أصدقائك فينظر الله عز وجل وجهك معاشر السادة نحن اليوم مع المنجيات الثلاث مع الأولى منها ثلاث منجيات تنجي الإنسان العدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية نحن اليوم مع العدل ونحن اليوم ضد الظلم العدل في الرضا والغضب العدل مطلوب من المسلم في كل وقت وحين ومع كل الناس قال تعالى وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يعظكم بِهِ وَيَجِبُ عَلَيْنَا أَنْ نَعْدِلَ حَتَّى مَعَ أَشَدِّ النَّاسِ خُصُومةً لَنَا قال ربنا سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم والشنآن بمعنى البغض ولا يجرمنكم بمعنى يحملنكم ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا أي لا يحملنكم بغض قوم على ألا تعدلوا معهم اعدلوا هو أقرب للتقوى وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه من أكثر وأشد الناس عدلاً سأل محمد بن كعب القُرظي المفسر المشهور قال يا كعب صف لي العدل عمر بن عبد العزيز خليفة الخليفة المعروف قال لمحمد بن كعب القُرظي صف لي العدل فقال يا أمير المؤمنين بخن بخن لك، هنيئا لك. سألت عن أمر جسيم. كن لصغير الناس أبا، ولكبيرهم ابنا، وللمثل أخا، وللنساء كذلك، وعاقب الناس على قدر ذنوبهم، ولا تضربن في غضبك سوطا واحدا فتكون من العادين ولا تضربن في غضبك سوطا واحدا فتكون من العادين أيها السادة لا يظهر حسن العدل إلا أن نعرف قبح الظلم قال تعالى في الحديث القدسي فيما يرويه رسول الله عن ربه عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا ورحم الله الشاعر الذي يقول: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. العدل سهل حال الرضا لكنه صعب في حال الغضب يتغير المزاج وتضطرب النفس لكن على الإنسان أن يتحلى بالحلم وضبط النفس وكان ذلك من أعظم ما يكون عليه الإنسان قال عليه الصلاة والسلام ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب وهناك ارتباط وثيق بين الإيمان وبين الحلم والاناه قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه ثلاث من أخلاق الإيمان وفي رواية ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان من إذا غضب لم يدخله غضبه في باطن ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه عن حق ومن إذا قدر لم يتناول ما ليس له من اذا غضب لم يدخله غضبه في باطل واذا رضي لم يخرجه رضاه عن حق ومن اذا قدر لم يتناول او لم يتعاطى ما ليس له وكانت غزوه احد وقتل واستشهد سيدنا الحمزه بن عبد المطلب وجاءت هند بنت عتبه فشقت بطنه واستخرجت كبده فلاكته في فمها واسنانها ونمي الخبر إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وغضب وكان يحب عمه الحب الحمزة حبا عظيما غضب عليه الصلاة والسلام فقال أما وقد مثلوا بي وكأن الذي ليك كبده هو رسول الله غضب غضبا شديدا فقال والله لئن اظفرني الله بهم لامثلن بهم مثله لم يفعلها احد في التاريخ او مدى الدهر فنزل قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فتراجع رسول الله عن وعده وتراجع عن وعده وجاءت هند بنت عتبة التي لاكت الكبد جاءت مسلمة عام الفتح فقبل النبي إسلامه وجاء وحشي الذي قتله بحربته جاءه مسلما فقبل إسلامه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين معاشر السادة خرج النبي إلى أصحابه في مرض موته قبل وفاته بأيام فقال لمن حوله من الصحابة وكأنه يريد أن يستسمح منهم يريد أن يستسمح منهم قبل أن يموت وهو رسول الله المعصوم وهو خير الخلق أجمعين فيقول لأصحابه ألا من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليسك فليقتد منه ألا من كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه ما يشاء ولا يقولن أحدكم إني أخشى الشحناء من قبل رسول الله ألا وإن الشحناء ليست من طبيعتي ولا من شأني يريد أن يستسمح النبي من أصحابه وهو الذي أسدى إليهم معروفاً ما بعده معروف يريد أن يستسمح منهم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليك يا رسول الله ويأبى بعض الناس إلا أن يختم حياته بظلم ويأبى بعض الناس إلا أن يختم حياته بأن يعصي الله فتراه في مرض موته او قبل ايام او اسابيع من موته يأتي بكاتب فيحرم هذا من الميراث ويعطي هذا ويمنع هذا ورث هذا ولا تورث هذا قال عليه الصلاة والسلام ان الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة فتحضرهما الوفاة فيضاران في الوصيه فتجب لهما النار قبل الوفاه بيقول يا ابني الله يرضى عليكم عطوا البنت مثل الصبي الله عز وجل جعل للذكر مثل حظ الانثيين فلماذا تتجرع على الله تريد ان تغير حكم الله أأنت اشفق من الله على ابنتك ثم يوصي يا ابني البنت الفلانية لا تعطوها ميراث يا ابن الابن الفلاني لا تعطوه شيء الله ورثه وأنت تمنعه فيضاران، إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة فتحضرهما الوفاة فيضاران في الوصية فتجب لهما النار لذلك ورد في كثير من الاحيان ان رجلا تزوج امراه ومؤجل مهرها كبير ومؤجل مهرها قليل وما ترثه كثير فيطلقها قبل ان يموت من اجل الا تاخذ ارثا سماه العلماء طلاق الفار وسماه البعض طلاق الهربان. يريد ان يهرب من ان يعطيها ميراثا فيطلقها فيطلقها قبل ان يموت اضرارا بها. ولذلك جاء هذا الامر الى سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه فقال هذه المراه وان طلقت ترث ان مات زوجها ما دامت في العده. وبعض الفقهاء من قال ترث ولو كانت بعد العدة ما لم تتزوج إذا توفي هذا الرجل الذي طلقها هربا من أن يورثها وانظروا كيف تختم حياة إنسان بمعصية الله وهو الذي عاش طوال حياته في طاعة الله يرضى عن ولد من الأولاد فيهبه بيته ويغضب على الآخر فيحرمه من كل الميراث ومن ثم هكذا يتصرف بهذا الإنسان حلمه أو رضاه وغضبه العدل في الرضا والغضب العدل في الرضا والغضب وقد يتساءل سائل كيف نعطي الولد العاق مثل الولد المرضي يصير اثنين مثل بعضون نقول لا ليس الولد العاق كالولد المرضي ولكن ربنا الحكيم العليم ورث الاثنين معا قال كل واحد عطوه تركته ما بيطلع له ولكن المرضي له رضا الله ورضا الوالدين والعاق ليس له لا رضا الله ولا رضا الوالدين فكيف يغنيه مال المرضي بده الله خليه ياخذ ثوابه من الله بس مو بياخذ ثوابه تريكي فلا يجوز لنا ان نميز بين الاولاد بشيء وكم تجرأ بعض من الآباء على تغيير أحكام الله عز وجل فنامت أعينهم وذهبوا إلى قبورهم وهم على معصية الله فاختلف الأولاد فيما بينهم لأن أباهم قد عصى الله يا معاشر السادة كم يأتيني من أسئلة مكتوبة أو مهتوفة أو شفهية عن كثير من الآباء جاروا على أولادهم فأعطوا البعض وحرموا الآخر أعطوا هؤلاء أعطوا الذكور وحرموا الإناث أعطوا المرضي وتركوا غير المرضي وهكذا يجورون إما في وصيتهم أو في حياتهم جاء النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أريد أن أشهدك على عطية أعطيتها أحد أولادي فسأله النبي عليه الصلاة والسلام أكل أولادك نحلت مثل ذلك نحلت يعني أعطيت قال لا يا رسول الله أعطى واحد وترك الكل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إني لا أشهد على جور أشهد على جور يعني على الظلم أشهد على جور غير هذا ظلم أنا ما بشهد عليه ثم قال عليه الصلاة والسلام سووا بين أولادكم في العطية ألا تحبون أن يكونوا لكم في البر سواء فكونوا لهم في العطاء سواء أيها السادة الأكارم عند الغضب على الانسان الا يتصرف باي قرار بل ينتظر حتى يهدأ وحتى تهدأ نفسه ليكون قراره حكيما جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي بين كوكبه من صحابته يطلب من النبي مالا يستعين به على دم من اجل ان يدفع ديه يعني فاعطاه النبي عليه الصلاه والسلام شيئا من المال ثم ساله هل احسنت اليك فقال الاعرابي لا لا احسنت ولا اجمل فهم بعض الصحابه ان يقطع عنقه لما قلل به من ادب امام النبي عليه الصلاه والسلام فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتركوه ثم اخذ النبي بيده الى بيته ثم قال يا هذا لقد اعطيتك فسالتك هل احسنت هل احسنت لك فقلت لا احسنت ولا اجمل فقام النبي عليه الصلاه والسلام واتى له بمال زياده زودني فقال هل احسنت قال احسنت واجملت جزاك الله خيرا من اهل وعشيره فقال ان فقال عليه الصلاه والسلام ان اصحابي وجدوا عليك في انفسهم شيئا فهل لا تكلمت هذا الكلام فيما بينهم فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد ثم قال للصحابة الكرام لقد أعطينا هذا فسألته هل أحسنت إليك فقال لا أحسنت ولا أجمل ثم ذهبت معه إلى البيت فزدته فقال ما قال قل لهم ماذا قلت فقال لقد أعطاني وأحسن إلي فجزاه الله عني خيرا من أهل وعشيرة ثم ذهب الأعرابي فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: يا أيها الناس مثلي ومثل هذا الرجل هذا الرجل الأعرابي كمثل رجل شردت ناقته هربت فجاء فجعل الناس يلحقونها ويطاردونها من أجل أن يأتوا بها وهي تزداد نفورا تزداد بعدا فقال صاحبها يا أيها الناس اتركوا لي ناقتي أنا أتفاهم معها فأخذ لها شيئا من خشاش الأرض وقد ذهب الناس ثم اقترب من هذه الناقة فقرب لها خشاش الأرض فإذا بها تأتي 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 حتى صارت بين يديه ذلولا فأسرج عليها ووضع عليها ركابه ثم ركبها ومضى بها ولو أني تركتكم تقتلون هذا الرجل لذهب إلى النار هكذا هكذا يتصرف المصطفى صلى الله عليه وسلم. هكذا يتصرف النبي عليه الصلاة والسلام. يا معاشر السادة أرسل النبي المصطفى عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر يخرص لهم ثمارهم ويخرص لهم التمر الذي كان عندهم. واليهود كعادتهم أرادوا أن يرشوا قدموا رشوه لسيدنا عبد الله بن رواحه فجمعوا له حليا من نسائهم حطوا بين ايديه ذهب فقالوا يا عبد الله خذ هذا المال واجعل لنا نصيبا فقلل علينا قيمه الخرس يعني طلع الف كيلو يساوي 600 مشان تاخذ اقل فقال عبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه قال والله لقد جئتكم من عند احب الناس الي من عند رسول الله وانتم والله أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير ولكن اعلموا أنه لن يحملني بغضي لكم على ظلمي إياكم صحيح أنا بكرهكم بس والله ما اظلمكم لن يحملني بغضي لكم على ظلمي إياكم فقال من حوله من اليهود بهذا العدل قامك السماوات والأرض واليهودي عندما يعترف بهذا العدل قامت السماوات والأرض عبد الله بن رواحة تربية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الأكارم لما أثيرت حادثة الإفت في المدينة المنورة وبات الناس يتناقلونها بألسنتهم ويتهمون رسول الله وزوجته عائشة يتهمون عائشة ومن ورائها رسول الله عندما تتهم الزوجة يتهم الزوج فجاء أناس سألوا زينب بنت جحش زينب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام إحدى زوجاته التس فقالوا لها يا زينب حدثينا عن عائشة ما تقولين فيها وما تقول ضرة في ضرتها ضرة عن أخرى فقالت لهم والله إن عائشة كانت تضايضني وتكايدني. كانت دائما تكايدني وتضايضني لأنه هي ضرتي. ولكن والله إنها لأطهر مني. انظروا إلى هذا العدل. رغم أنها ضرة وتكايدها وتضايضها. قالت والله إنها لا أطهر مني هذا هو العدل لن يحملها ضرتها لعائشة أن تظلمها إنما نطقت بالحق قالت والله إنها لا أطهر مني ويكون الرجل مع زوجته على خير ما يرام على خير ما يرام فإذا به ياتي يوم من ايام السواد الحالكه فلا يعجبها ما يتصرف به الرجل عشرين ثلاثين سنه من احسن ما يكون يوم واحد صعب فتقول هذه, هذه الزوجه لزوجها والله ما رايت منك خيرا قط انظروا الى الظلم ايها الاخوه قال عليه الصلاة والسلام أريد النار فرأيت أكثر أهلها من النساء إنهن يكثرن اللعن ويكفرن العشير قالوا يكثرن اللعن علمنا فكيف يكفرن العشير قال تحسن إلى إحداهن الدهر كله فإذا رأت شيئا لا يعجبها قالت ما رأيت منك خيرا قط نسيت كل المعروف لا أيها الناس هذا ظلم وتكون الزوجة مع زوجها على خير ما يرام، ثم يبدُر منها ما لا يروق للزوج، فإذا به يسبها ويسب أهلها وأباها، ثم ينزلها إلى أسفل سافلين. لا يا أيها الناس هذا ظلم، هذا ظلم. العدل في الرضا والغضب شيمة الإنسان المؤمن. من إذا غضب؟ لم يدخله غضبه في الباطل ومن إذا رضي لم يخرجه رضاه عن الحق فهو عدل في الرضا والغضب لذلك نهى النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام نهى أن يقضي القاضي وهو غضبان إذا كان القاضي غضبان فلا يقضي ولا ينبغي له أن يقضي إنما عليه أن يغادر قوس المحكمة إلى بيته حتى يهدأ لانه ان قضى وهو غضبان قد يظلم انسانا بريئا فيكون في ذلك جور وظلم عليه ولقد ذكر ربنا لنا ايتين في القران الكريم احداهما في الرضا والاخرى في الغضب وكلاهما تذكر الرضا والغضب وعلى الانسان الا يظلم هنا والا يظلم هنا أرجو أن ترعوا هاتين الآيتين انتباهكم إحداهما في سورة النساء في الآية 135 والثانية في المائدة في الآية 8 من سورة المائدة قال تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا والآية هذه الآية في الرضا ولو على أنفسكم أو الوالدين في حالة الرضا لأنه بحب أبوه بحب نفسه بحب يعني من حوله فيجور على الآخرين من أجلهم الآية الثانية في البغض قال تعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى هاتان آيتان أرجو من الإخوة أن يتفكروا بهما لأن فيهما من المعاني في العدل في الرضا والغضب ما فيهما من كلام الله عز وجل من عظمة وبلاغة معاشر السادة إذا رضيت عن إنسان فليكن رضاك عنه بحق دون أن يخرجك إلى الباطل وإذا غضبت على إنسان فإياك أن تظلمه ولا كما يقول المثل العامي والله إذا رضي عن واحد بنزله من السماء وإذا غضب على واحد بنزله لأسفل سافلين، لا، ليس هذا شأن العادلين، شأن العدل أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يغوض أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما، فلا تتخذ قرارا في حال الغضب، وانظر في أي قرار تتخذه، وخاصة إذا كانت له شمولية في الأفراد. فكلما علت مرتبة الإنسان كلما يجب أن يكون قراره كلما كان يجب أن يكون قراره حكيماً وسديداً في حال الرضا فلا يكون الطلاق في حال غضب ولا يكون العطاء والمنع في حالة غضب بل في حالة الرضا في حالة يكون الإنسان فيها مستقراً حتى لا يجور في حكمه ثلاث منجيات العدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلانية تكلمنا اليوم عن العدل في الرضا والغضب اللهم اجعلنا من العادلين يا رب العالمين واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر